0: Olá, bem-vindos ao Money, 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 o podcast do Expresso. Eu sou João Silvestre, hoje, sem companhia do João Guilherme Pereira, diretor do Expresso. Estamos a gravar excepcionalmente à sexta-feira, por força da atualidade, porque vamos falar sobre a TAP e sobre a sepulsão que foi esta semana acordada entre o Estado e os Estados Privados, o que vai implicar a cidade de David Newman e o reforço do Estado no capital até 72,5%. E a pergunta é, quanto nos vai custar o resgate da TAP? Para a conversa, temos connosco os dois anúncios do Expresso que têm acompanhado este tempo né? e que esta semana estiveram uma verdadeira maratona. Pedro Lima, olá Pedro. Olá, bom dia. E Anabela Campos, olá Anabela.
1: Olá, bom dia.
0: Em várias semanas foi finalmente anunciada a solução para a TAP que no primeiro momento poderá implicar a injeção de dinheiro do Estado até 1.200 milhões de euros. Mas há muitas dúvidas que este montante possa chegar num contexto em que, com a Covid-19, a aviação irá demorar anos de regressar a regressar à normalidade. O Governo justificou a intervenção com a necessidade de evitar a falência e com a importância que a etapa tem para a economia portuguesa, mas fica com o ónus de estruturar a empresa e que será um processo muito duro e que, muito dificilmente, não passará por desperdimentos de redução de pessoal. Chegamos ao fim de uma etapa, mas começa um novo ciclo. Será, provavelmente, muito mais difícil e exigente do que até agora. Eu precisamente por aqui, Anabela, uhum. para te perguntar o que é que soubemos esta semana, soubemos ontem, quinta-feira ao final do dia, que houve, finalmente o um acordo entre David Nielman e o Estado para resolver as questões que estavam em aberto, para David Newman sair do capital, mas hoje começa um novo ciclo o que é que vai acontecer a empresa agora? Uhum. A gestão que está vai sair, irá entrar uma gestão de transição, o que é que, que, é que podemos esperar o faltar? É, é possível regressar a, a voltar a voar já? Isto demorará algum tempo até ter eficácia? O que é que parece?
1: Eu acho que agora, agora começa a tarefa mais difícil. Quer dizer, as negociações foram duras, mas, mas fizeram-se e, e já se sabia que o desfecho, com nacionalização mais agressiva ou menos, ou não, não acordada ou acordada, ela iria acontecer. Eu acho que agora começa verdadeiramente a, a dura batalha de, de desenhar uma estratégia para a TAP. Uh, e, e, e pô-la voar, já que ela tá, não é que a TAP não, não esteja a voar, mas a TAP tem estado, tem estado bastante uh, focada nesta batalha acionista uh, e, e, e se calhar, de certa maneira, a perder algum terreno, ou, não, não, não de forma significativa, também sejamos honestos, mas a perder algum terreno, uh, porque vemos no ar hoje em dia muito mais aviões que a TAP e, e, e parte desta, desta, desta menor atividade também decorre Uh, de um planeamento que, que, enfim, se calhar está um bocado puxo. Eu, eu acho, mas, mas, mas vamos ao que é mesmo realmente importante, inicia-se a partir de agora e a partir de hoje, uh, e com a injeção do capital que não tarda nada, uh, esperemos chegar à empresa, há de estar, uh, imagino, por, por dias ou horas, uh, no fundo está, deve estar à espera da assinatura final do acordo, uh, vai começar um processo difícil, que é o um processo de reestruturação. E o ministro, o ministro das Infraestruturas ontem disse que os despedimentos não são inevitáveis, não quis, como todos ouvimos numa conferência que terminou às 11 da noite, diz, diz falar muito sobre cortes de frotas ou cortes de, de, de aviões e de rotas e de trabalhadores, mas eu, eu, eu admito, infelizmente, que eles irão ser inevitáveis porque nós estamos a ver companhias como a Lufthansa, que vão receber 9 mil milhões ou ou mesmo a Air France vão receber 7, a falar em ajustamentos e cortes de custos. A Uftanza, não sei exatamente como é que esse processo vai terminar, que acho que ainda não está concluído, admitia a possibilidade de, de despedir 22 mil trabalhadores. Ou seja, isto não é uma coisa que se faz de ânimo leve, mas uh, os próximos três anos vão ser anos... Um, também se admite que irão viajar menos em trabalho... É uma inevitabilidade, uh, diria eu, a reestruturação. Nisto, está muito confiante uh, que um, não será, uh, será dura, mas não será tão agressiva como uh, se anticipa. Eu, eu gostava que não fosse, mas uh, sinceramente uh, tenho dúvidas de que não seja, a não ser uh, que politicamente se decida que a TAP terá de ser salva sem e, e, e salva sem grandes reestruturações. Não sei politicamente até agora que estava a dizer estava a visitar, politicamente até se pode decidir isso, mas eu acho que a Comissão Europeia vai estar muito atenta ao que se fizer uh, em Portugal nesta matéria. E alguém ontem mais do lado de David Newman, dizia que agora a grande a grande batalha e, e a grande batalha do governo vai ser a, a questão laboral. Uh, vamos ver os próximos episódios deste capítulo, que, que tem sido um longo capítulo um, nos últimos tempos e de, de, de uma história com fim. E, enfim, um dos que se previa, mas que foi um, antecipado também pela Covid, acho eu.
0: Em termos mais práticos, como é que a coisa se pode processar agora? António Aldo vai sair, para o Presidente Executivo da Companhia vai, vai sair, o Governo já o demorou isso. Vai entrar uma, uma gestão transitória até que seja recrutado no concurso internacional, pelo menos aquilo que percebe, uma nova gestão profissional. Como é que isso vai acontecer? Quem é que poderá ser esse, esse novo presidente que faça esse processo de transição e que tem em mão, presumo eu também, o desenho da restauração da empresa? Não será só gestão da área da companhia. Como é que isto pode ser feito?
1: É a grande tarefa agora, não é? Uh, não, eu, eu acho eu já há apostas nos bastidores, eu, eu não vou dizer os nomes. Eu e o Pedro Lima já sabemos alguns, mas se pudermos escrevê-los, iremos escrevê-los ainda. Uh, agora, e, e também, não, eu acho, há algumas apostas, eu, eu diria, eu não, acho que não vale a pena avançar com nomes, porque uh, agora vai ter que haver uma transição, convém que se, uh, nesta transição pode demorar ainda alguns meses ou uh, vai demorar seguramente algumas semanas, não se recruta um CEO assim, então, se for num, num plano como, eu, como a empresa prevê com, com, com procura no, no estrangeiro, não se está assim a tão rápido assim, não, acho eu, não sei, vamos ver, mas admito que a gestão transitória tem que ser, tem que ser alguém que perceba, e esperemos que seja alguém que perceba muito do negócio. Eu creio que o António já estava a preparar a reestruturação. O Miguel Prasquilho, o Presidente do Conselho de Administração, disse hoje vai agora começar, é uma tarefa difícil, porque isto, isto é uma indústria altamente sofisticada, uh, tu tens que, tens que não só planear uh, as rotas, tu gostarias de fazer, mas tens que saber o que é que o mercado está, está, está a fazer, os as concorrentes, não é? as concorrentes estão muito agressivas neste momento, nomeadamente as low cost, e, portanto, uh, e, e perceber também se há procura. E isto é uma combinação de fatores uh, muito grandes. Uh, os resultados da TAP no primeiro trimestre foram de quase 400 milhões de euros negativos, Uh, e, e, e já foram apresentados e, e, e nesse, nessa apresentação uh, já, já vinha lá dito que, que, que a recuperação, de certa maneira já estava a começar e que seis das aeronaves, das cento, uh, até 105 aeronaves seis já não iriam ser uh, renovado o leasing, portanto a, a coisa já está em marcha, um, para já, nós ainda, <risos> ainda não estamos a ver os efeitos disto, mas, mas não.
2: Estão... Desculpa, a questão passa aqui também um bocadinho por, porque, pela forma como a pandemia vai evoluir, porque nós de facto estamos aqui a falar neste cenário que é, que é já bastante grave, mas nós não sabemos como é que vai. Portanto, a grande incógnita neste momento ainda é o que é que vai acontecer à pandemia. Se a pandemia enfim, se agrava muito mais, a Organização Mundial de Saúde vai alertar que nós estamos muito longe do fim de, de, desta enfim, chamemos -lhe, podemos lhe chamar a tragédia, claramente, que, que nós ninguém, ninguém estava preparado para isto. Portanto, de facto, a, a, a tarefa que neste momento o Estado, enquanto dono da TAP em mãos e, no, e, a, e o novo gestor que, que virá, é de facto assustadora, porque neste momento a situação já é muito complicada, mas ela pode efetivamente... É complicar se ainda mais, não né? é, eu, eu não sei, eu, eu, o tema da mudança do, do Presidente Executivo, eu percebo perfeitamente que, que, o, que o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos, eh, quisesse rapidamente eh, substituir, aliás, ele, ele, ele deixou aquela frase eh, bastante forte há, um, há uns meses, eh, meses, anos até, de que eh, só não despedia eh, a Administração, a, a Comissão Executiva da TAP porque não podia. Já havia aqui, de facto, um problema gravíssimo para resolver. Mas isto é a pior altura para estar a fazer... Um... Quer dizer, nós agora vamos estar no stress de estar a arranjar um, 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 um setor transitório para a empresa e depois arranjar um novo um, um, um presidente numa altura em que o mundo da aviação está completamente pernos para, para o ar. Não é? portanto, isto é... hum. Estou com isto a dizer que, se calhar, o melhor era deixar um do, na, na, à frente da empresa nesta fase. não é isso que, Enfim, há, há quem achasse que isso, se calhar, era a melhor solução nesta fase, mas eu, eu, porque a partir do momento em que David Newman sai, sai, sai da empresa, o governo quer rapidamente arrumá-la, eu ia dizer limpá-la, não, não, é não é uma palavra muito simpática, mas quer rapidamente arrumá-la e, portanto, o António Aldo Neves era, obviamente, enfim, era um, um homem bastante ligado a, a David Newman e, portanto, é, é perfeitamente normal que o governo quisesse que ele saísse, mas arranjar um gestor agora que consiga, Sim. quer dizer, que não percebe Conheça a TAP, não é? Não conhece a TAP, acho eu, a não ser que se vai buscar, pronto, se buscar alguém que, que tenha algum conhecimento mínimo da empresa. Mas... Bom, Pedro,
0: deixa-me perguntar-te uma coisa, já por parte estás a de falar nisso, precisamente nesse contexto que estavas a dizer da, da pandemia e, do, e da incerteza e do efeito que isto vai ter que será duradouro, parece plausível, como dizia ontem o Ministro das Finanças, que os 1.200 milhões sejam o limite e que não se esperem grandes efeitos posteriores para, para as contas públicas e para o Estado da do resgate da TAP, nós estaremos certamente a falar de um valor que será o dobro ou o triplo pois ou o que é, se fala
2: agora. Essa incógnita que, de facto, nós não sabemos, não é? Eu, eu acho que é assim, se, se nós... Basta imaginar que, 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 que enfim, fica aqui uma reversão grande no, no, no combate à pandemia é, para, se calhar, esse valor ser completamente, estar completamente ultrapassado, não é? Isto é uma coisa que, vai, que, que é diária, não é? Isto é estamos ao, di, Diária, não, eu diria ao minuto. Portanto, nós, isto isto vai, é uma evolução... Hum, pronto, muito, muito rápida e, e portanto tudo depende de facto enfim, se consegue uma vacina, se não se consegue se, quer dizer, nós andamos para o resto do mundo e, e pronto, Portugal agora nós estamos aqui naturalmente com esta situação complicada na, na região de Lisboa mas pronto, Portugal tem isto controlado, enfim, comparado com, com o que se passa no, no resto do mundo em muitos, muitos outros países em que nós de facto temos quer dizer, isto pronto, é um problema mundial que está em constante evolução e que depende, como nós sabemos, de enfim, de decisões políticas que em alguns países são complicadas, porque são governados por pessoas que, enfim, que são, como é nem, nem, nem consigo encontrar aqui uma palavra simpática ou, assim, menos pesada, mas que são populistas, pronto, enfim, que são, e portanto tudo isto está hum, aqui esta incógnita muito grande. Hum, e o Estado, de facto, vai... O, Estado, o Ministro ontem disse que não é o Estado que vai gerir a empresa, é um gestor profissional. Não, é o Estado, enfim, através de um gestor profissional. Portanto, as decisões todas que foram tomadas na TAP e este, são, são responsabilidade agora do Governo, porque o Governo não estava a gerir a TAP, como sabemos, não é? O hum. Governo, basicamente, estava... Era um parecer silencioso, não era silencioso, mas... Era, no... era,
1: era. O, o, o Miguel Fresquilho hoje disse que nunca votou nenhuma decisão eu enquanto sei, presidente lhe... do Conselho de Administração.
2: ansioso é quando tínhamos um ministro... ansioso é a palavra que se pode aplicar para okay. Pedro Santos. Sim, Sim. Prova, Sim. Não, tenho... não. não, não. Não, mas o Pedro
1: -me pelo menos que nós não. saibamos.
2: Não, não estava, não. Isso não estava. E, portanto, tínhamos uma gestão, que quer dizer, podemos apontar-lhe muitas falhas, nomeadamente de ter sido exagerada nos investimentos que fez e que queria voar para todo lado, etc. Mas isto foi antes da setembro, mas não temos de estar a fazer análises agora depois... E dizer, ah, mas eles avançaram com muitos investimentos e queriam ir para todo lado, rotas por todo lado e, e tudo aquilo, uh, e como é que eles não se lembraram da pandemia? Parece um bocado absurdo estar a fazer esta análise, não é? Quer dizer, obviamente é, ninguém se lembrou é, da pandemia. Oh Pedro, e é possível ter uma ideia de
0: quanto é que poderá ser o prejuízo da TAP este ano? Se nós tivermos em conta que o primeiro trimestre já foi o que foi e o efeito da, da pandemia ainda é limitado no tempo, o que é que pode ser o resto do ano? Mil milhões? Não. Se
2: multiplicarmos por quatro uh, os. Os... Pois era isso que eu estava a fazer,
0: isso assusta-me um bocado o número,
2: não é? São pronto, 200, é 400, não é? Não é? Portanto, Ou 1.600. Pronto,
1: eu também acho que não podemos fazer essas contas. Pois eu também acho que não. É que... como, como, como o Pedro estava a dizer, isto é tudo absolutamente imprevisível.
2: Claro, mas a minha questão é: as pessoas vão começar a voar, eu não sei, eu não vejo assim ninguém, estou, pelo menos assim, no meu círculo próximo, próximo de, de familiar e de amigos, que esteja com muita vontade de ir. De ir viajar, até porque pronto, porque ponto número um, porque as pessoas não sabem o que é que vão encontrar nos sítios onde vão viajar, porque depois também é. há limitações ainda grandes, né? naturalmente, não sabem muito bem quando é que vamos ter a abertura hum, para, para, para os países que, em que, para as coisas que as pessoas querem viajar. Há é, é aqui tanta, tanta, tanta incógnita que eu, enfim, eu não acho que vai ser mesmo um trabalho muito complicado, espero, obviamente, que corra, corra bem. O, o ministro ontem veio dizer que deu a entender que sabe perfeitamente que tem aqui um, uma questão complicada para resolver e que e mostrou não ter medo, digamos assim, pelo menos uhum. é um não sei, mas não vai ser, pronto, não vai naturalmente…
1: É, 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 vai ser muito, eu acho que vai ser difícil, talvez a focar um ponto importante que é, as pessoas não estão com vontade de viajar. E, e, e isso é uma coisa que está, que está a preocupar bastante as companhias. De facto, nós não, não podemos estimar quais vão ser os prejuízos da TAP este ano, mas se foram 100 milhões em 2018 e 2019, numa altura em que o turismo explodia em Portugal e, e, e a TAP voava... Um, imensamente, não é? Uh, com os aviões uh, parados e com a perspectiva de, de arrancarem uh, muito timidamente uh, podemos esperar o pior, por isso é que também há, há algumas pessoas a defender que o Estado um, vai gastar agora 55 milhões de euros para pagar a saída de David Newman e vai aplicar 1,2 mil milhões de euros num buraco negro. Claro que é pensar no futuro, não é? Mas... Dizer, é... Portugal
2: não podia, não é... podia deixar é... cair a tapa, isso parece mais ou menos óbvio, não é? Claro, é... óbvio. Porque nós, Portugal é um país extremamente dependente de, de, da, da aviação. Quer dizer, nós, pronto, nós podemos olhar para a nossa localização geográfica como sendo periféricos na Europa, ou estamos, ou estamos no centro do Atlântico e portanto desse ponto de vista Aéreo é, para nós, estamos aqui colocados numa zona muito central, entre aspas, digamos, entre a Europa e os Estados Unidos. Mas, de facto, vamos lá ver, para se chegar a Portugal neste momento, nós, quer dizer, temos ótimas autostradas, pessoas podem vir cá. Os construtores
1: agradecem. Não temos comboios, isto é,
2: enfim, um drama que este país tem e espero que seja resolvido, mas nós não temos comboios. Não há ligações internacionais e nós devemos ser dos poucos países da Europa que, tem, que não tem uma ligação, já que é aquele comboio noturno de Lisboa a Madrid, que demora 10 horas e que, entretanto, pronto, esteve, esteve parado e está, enfim... É, Sim, é, conforto, é uma normal, tragédia. Isso não é uma alternativa e hum. nós não temos ligações à Europa por via ferroviária, portanto, nós, para cá, as pessoas cá chegarem, têm de vir de, de avião. E depois, a questão é a tal placa geratória, o UAB, como se diz que existe em Lisboa, que de facto também há muita gente que diz que, ah, mas se não existisse a outras companhias viriam fazer os serviços. Bem, mas nós obviamente temos, temos noção de que eh, teríamos de ir apanhar aviões a Madrid ou a Frankfurt ou Londres para ir para sítios onde, para, onde, para os quais hoje vamos diretamente e, portanto, desse ponto de vista um, o país teria claramente a perder, além de, ter, de todos os fornecimentos que das relações comerciais que a TAP tem, com muitos fornecedores portugueses, com enfim com todo o peso económico que tem, que isso, o Ministro ontem foi muito exaustivo a dizer lo e, e isso de facto, agora é 1,2 mil milhões de euros, a pessoa pensa, e este valor obviamente pronto, é um valor que parte dele vai ser convertido em capital, não é? vai haver, portanto, algumas alterações ainda na estrutura acionista, uh, e isto uh, é muito dinheiro, isso. e é muito dinheiro, e é como o João estava a dizer, quer dizer, é muito dinheiro, falamos sempre de um apoio estatal, ou um empréstimo estatal de até 1.200 milhões de euros, portanto, mas temos uh, mas sempre, sempre a perspectiva de que isto não é suficiente, pronto. O que é certo é que é assim, uh, uh, este empréstimo foi aprovado a 10 de junho, nós estamos a 3 de julho. Quer dizer, é, é, é esta, esta loucura toda que foi esta semana em termos de negociações com, com os acionistas, quer dizer, pronto, isto demorou muito tempo. Um, e, portanto, se o empréstimo foi aprovado a 10 de junho, nós tivemos quase aqui um mês com este stress todo em Sim. torno dos acionistas. E, e, e vamos lá ver uma coisa: eu não vou, vou criticar também ninguém. O David Newman esteve, esteve na empresa e, e acho que teve, trouxe muita coisa boa à empresa. Mas o que é certo é que, de facto, um, quer dizer, não, nós andamos aqui a marcar um bocadinho de passo. Isto, eu já disse isto uma outra vez. Um bocadinho,
1: completamente.
2: Pronto, mas... Deixa eu não... perguntar,
0: Ana desculpa-se precisamente sobre isso. porque é que isto demorou tanto tempo? Por que é que foi tão difícil chegar a acordo? Nós vimos este, esta semana, foi quase uma telenovela, ao minuto de avanço e recuso, até haver um acordo final. A do próprio governo foi adiante sucessivamente o anúncio da decisão, precisamente porque havia ali alguns pontos pendentes do ponto de vista jurídico, que, que impossibilitavam que se fechasse o acordo finalmente. O que é que foi tão difícil? Foi tão agora?
1: difícil porque, naturalmente, havia aqui resistência de David Newman, não é? Ele terá, terá, terá estado aqui a fazer as suas contas e, e a pensar é melhor ficar a resistir até o final e perder tudo com uma nacionalização que... Que, que me retira todos os poderes, ou, ou, ou ainda consigo tirar algum dinheiro daqui. Um, acho, acho que terá sido isso uh, a resistência que é, que é natural de alguém uh, que tinha 22,5% da TAP e, e, e que os vai perder, e naturalmente ele, ele não terá que ter perdido perder um, sem, sem, sem ganhar nada em troca. Agora, uh, eu acho que o problema também foi a crispação que foi crescendo ao longo dos últimos meses, com a guerra uh, pública um, do ministro uh, das infraestruturas, com, com a gestão da... Eu não vou entrar aqui por uh, dizer quem é que tem razão, quem é que não tem, mas, mas, uh, mas é evidente que uh, uma guerra pública, uma guerra na praça pública não... não uh, uh, tornou isto, inevitável, isto é inevitável e uma ruptura difícil, não, não havia outra maneira de fazer isto, demorou tempo demais, não, demorou, mas, mas imagino que estas coisas não se fazem sempre, em, em algum tempo, agora no, no, no meio disto tudo há uma companhia que está uh, desesperada para receber uh, uma injeção de capital e que precisa de paz, uh, como até Hernando reconheceu ontem o ministro para se focar naquilo que é realmente importante que é a sua atividade um, não, foi, não, foi, não foi uma coisa uh, bonita de se ver e nós, nós escrevemos isso já há alguns meses e percebia-se uh, que não era este o momento para termos uma guerra as, uh, temos as grandes companhias europeias já muitas delas uh, com o dinheiro já uh, dentro delas e, e, já injetado e, 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 e preocupadas a atividade e tivemos um bocado aqui a TAP um, focada em resolver este problema e, e
2: este era creio... um problema que Era inevitável, era sim,
1: impossível. Mas, sim, mas podia não ter sido, na... eu preferia que não tivesse sido tão crispada, acho, acho, eu. Eu, acho claro. eu, eu. A minha questão é, claro que a TAP precisava de ser ajudada porque como todas as companhias estão a ser ajudadas há uma pandemia, estamos com aviões preparados, é, era inevitável. Agora, a questão é, é se este foi, foi a melhor maneira, se este foi o uh, um modelo mais uh, adequado, se não teria havido outras soluções. Eu, eu acho que a grande passou aqui. As guerras sinistras assim, são, são muito interessantes e nós, como jornalistas, vibramos com isto. É, é, é importante assistir. Agora, há uma companhia no meio disto tudo, há 10 mil trabalhadores, há, há, há um país que precisava, acho eu, de estar mais... Um, no uh, na estratégia e, e, e no que é a estratégia do, da acediação, como o Lima estava a dizer, é, é uma companhia realmente muito importante para o país, porque além do, de, dos empregos diretos e do, dos impostos que paga, é, é a maior exportadora de serviços nacional, uh, mas, mas devíamos ter, acho que devia ter tido, sido tudo preparado com mais serenidade, com, mais, com menos emoção. Acho que, acho que o, o que está em casa é tão sério. A TAP é uma das poucas empresas portuguesas uh, e, e, portanto, não, não deveria ter sido feito desta maneira, deveria ter sido mais serenado. Então, para mim, um, é, acho, acho que, que, que isto prejudicou eventualmente a companhia uh, uh, e poderia ter sido feito de outra maneira. Ah.
0: Pedro Lima, para, para terminarmos, uma, uma questão final. Uh, achas que David fez um bom negócio ou um mau negócio
2: com, ele, com este acordo que fez esta semana? Pois, vou estar, como sabemos, em cima da mesa, uma, uma nacionalização pura e dura em que uh, o Estado se apropriava da, da, da posição dos acionistas privados. Portanto, perante isso o, o, aí a alternativa seria ir para, para litigância e, portanto, uh, eu diria que apesar de tudo, acho que fez um os, os valores que eu pedi inicialmente eram 65 milhões de euros. Um, depois acabou por reduzir para 55. O Estado inicialmente falava 140 milhões, estava disponível, mas entretanto ele sai com, com ele, ele prescinde do, do, do direito de ir reaver as prestações acessórias, que são por exemplo, os empréstimos que tinham sido feitos. Ao, Feitas, feitas à companhia. Eu acho que, apesar de tudo, é um... Bem, enfim, falo um bocadinho aqui de, daquilo que vi vendo, mas acho que, olhando para a companhia que neste momento está... Para as contas da companhia, os prejuízos, os capitais próprios, a perspectiva da atividade, não se sabe muito bem, enfim, não, não vamos aqui colocar em cima da mesa um cenário mais dramático que seria a, a empresa não ter viabilidade. porque Estamos todos que vai ter viabilidade e esperamos que todos tenham viabilidade. Mas eu acho que, enfim, David Newman também já queria sair da TAP há algum tempo. As relações com o Governo eram más. Um, isto poderia acabar de facto mal e acabou ele sai eu sai de uma forma inglória da empresa e portanto acho que apesar de tudo 55 milhões de euros perante um, um, um cenário em que nós em que nós estamos não sabemos como é que as coisas vão evoluir um, acho que apesar de tudo foi um, um bom negócio enfim se calhar caderem... Quem não concordo, mas, mas eu pelo menos acho que 55 milhões de euros é melhor do que zero. Dado, dado o contexto, é melhor apesar do que zero. Portanto, tudo que seja mais acima de zero para mim acho pronto. Portanto, 55 milhões de euros, apesar de tudo, é, é, na, olhando para a perspectiva de não receber nada ou de haver-me na Sul. Não foi
1: tempo, mal. Não é foi isso. mal.
2: Enfim, portanto, o Estado acabou aqui por também ceder de alguma forma. Um, ceder no sentido pronto, que pagamento. É pagar menos. Mas hum, a ah, questão que, da, das prestações que, acessórias, que, não é? Que, que é...
1: aparentemente teria ainda direito a cerca de 100 uh, milhões de euros, 110 milhões de euros, mas também não sabemos uh, como é que isso ficou assim. Como é que ele abriu Mas só poderia ali, ter dentro, acesso porque... a isso.
2: As condições ali eram, e depois aquilo é aquelas questões mais complexas que enfim, com o, com o acordo parasocial, etc. Eu acho que olhando para o cenário global, parece-me não, parece não foi mal, sim.
0: Bem, bem o, nosso, o nosso tempo está a chegar ao fim. Vamos seguir agora para a nossa Bolsa de Valores, como habitualmente cada, cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Vamos começar pela Anabela Campos e a notícia, que foi uma notícia esta semana, escrita pela, pela revista Sábado, o nosso colega Bruno Faria Lopes, que é uh, na Universidade Nova de Economia, a Nova SBE, recomendou aos seus, aos seus professores se abstivessem de indicar à associação, à universidade, em artigos de opinião. Isto foi, supostamente, dirigida a uma das pessoas, em concreto, a Susana Peralta, por algumas posições mais agressivas, chamemos-lhe assim, em relação a alguns patrocinadores da escola, que não terão caído muito bem nesses patrocinadores. Tu, Anabela, compras ouvindo esta ideia de se limitar, do ponto de vista de associação pública, o nome de uma pessoa à instituição de ensino, onde on se. há?
1: Eu, à partida, vendo, porque eu, eu percebo que, que as instituições, nomeadamente as patrocinadas, não gostem de ver os seus uh, uh, professores, estamos aqui a falar da, da academia, não é? Que tem que ter um espaço de liberdade, e, e eu acho que deve ter um espaço de liberdade. Percebo que haja já aqui algumas limitações, mas uh, mas mas eu acho que a, a Susana Peralta ainda por cima é uma voz feminina, logo agrada-me bastante essa ideia. Eu livremente e, 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 e pronto, ela é uma académica, tem informação, tem acesso tem, tem a estudos, ela própria também fará alguns. Eu acho que, que as universidades que, que as empresas, se não querem correr riscos, então não se associem às universidades, porque as universidades é prestígio e é prestígio por causa da liberdade de pensamento. Portanto, ah, força, força, Zona Própria, continua a, a, a opinar à vontade. Estou uh, contigo.
0: <risos> Obrigada, Anabela. Pedro Lima, agora, agora para ti. Uh, Pedro Sanches, em Espanha, já admite aumentar impostos para compensar um bocado a derrapagem nas contas públicas este ano, por causa da, da crise. Mas em Portugal, o governo continua a afastar qualquer aumento de impostos, qualquer tipo de, de austeridade, digamos assim, quando o déficit vai, vai disparar para o valor acima de 6%, nas perspectivas mais otimistas. Tu compras, obviamente, esta ideia do governo português?
2: Eu. Uh... Quer dizer, se, se, se comprovando a, a ideia do Governo continuar a dizer que não vai... Uh, Sim, eu, se
0: comprar no sentido de se acreditas ou não que será mesmo assim, eu, se, ou, ou
2: que será inevitável eu, qualquer forma de da austeridade. Eu vendo, eu vendo a ideia porque parece-me óbvio que vai ter de haver austeridade e, enfim, e nós, lá está, é, é aquela análise, neste momento estamos a fazer a análise, ah, agora não é, mas depois, entretanto, isto evolui pior, como estamos à espera, pronto, infelizmente, é, 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 Provavelmente acontecerá e, e, portanto, aí teremos sempre de dizer, pronto, como isto entretanto se agravou, vamos ter de aumentar. Eu acho que eh, o aumento de impostos é sempre aquela solução que os, os governos têm. Eu gostava muito que não acontecesse, obviamente, não é? Mas porque acho que temos uma carga fiscal elevadíssima e preferiria, obviamente, que se continuasse a, a combater o, a fuga, a fuga ao, a, aos impostos, que ainda, que ainda é muita e que acho que ainda há muito trabalho a fazer em Portugal nesse sentido e, portanto... Mas eu diria que é um bocado. De, diria que é provável que haja aumentos de impostos no futuro, portanto, desse ponto de vista. Agora, por que o governo diga que não, neste momento não o está a fazer, mas quando tiver de fazer, vai dizer que sim. Acho que é um bocado. De, eu, eu, é, faz parte, não é? Nós, ao longo da história, temos visto sempre governos a dizer que não vão aumentar impostos, mas depois há uma altura em que os aumentam. Então, Bem, obrigado aos deixa
1: dois deixa-me deixa só fazer é um legal. acrescento eu, que eu disse há bocado que eu não achava bem que as empresas, porque as empresas tinham que se aguentar nas universidades, tal como eu espero que os jornais façam, também têm, patrocinadores uh, não, não limitem, não cortem a voz tem, tem, também têm que se aguentar não são só as empresas eu, eu não queria deixar de dizer isto, obrigada
0: hum. bem, obrigado aos dois foi o 39º episódio do Money 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 a edição esteve a cargo de Joana Beleza não se esqueçam, envimos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.expresso.impresa.pt. Até lá, estou muito bem conta da sua carteira e proteja-se o melhor que puder.